0: Привет, это твой друг. Сегодня обсудим с тобой самостоятельность. Эту тему предложил один из подписчиков в телеграм-канале. Если ты тоже хочешь предлагать свои темы, голосовать за тему следующего подкаста, предлагать свои идеи, спрашивать вопросы и общаться просто с крутым окружением, обязательно переходи по ссылке к этому подкасту или к любому другому. И там всего одна ссылка. Ссылка на этот телеграм-канал. Я бы очень хотел, чтобы в Телеграме набралось 100 подписчиков, и когда это произойдет, я придумаю что-нибудь интересное, какую-нибудь активность, может быть розыгрыш или конкурс. Думаю, будет интересно, но все зависит только от твоей подписки. А теперь самое интересное. Время наливать кружечку чая, кружечку кофе, просто включать меня задним фоном, пока занимаешься своими делами, потому что мы начинаем. Как обычно, сначала поговорим про определение. Я погуглил, я поспрашивал разных людей и все говорят разное, но в целом все сводится к тому, что самостоятельность это умение ставить перед собой какие-то цели, а потом их добиваться, и в основном добиваться самостоятельно, если мы говорим про самостоятельность. Но почему если все так просто, у людей возникает вопрос, как быть самостоятельным, что для этого нужно, как это в себе развивать, ведь казалось бы, что сложного, поставил цель, добился, все. Ты шикарен. Но видимо в какой-то из моментов, либо до постановки цели, когда у нас есть проблемы с тем, что мы не знаем, чего мы хотим. Либо когда мы уже поставили цель, и мы не знаем, как ее достичь. Или когда мы уже ставим цель, добиваемся ее и понимаем, что делали вообще не то, или это было какое-то чужое мнение, или навязанные какие-то чужие идеи. И мы понимаем, что мы поставили чужую цель, сами ее добились, а выгоду с этого получил совершенно другой человек. И чтобы разобраться с этим сложным путем, я предлагаю разобрать три разных самостоятельности, скажем так. Это самостоятельность персональная, когда ты самостоятелен сам для себя, что ли, скажем так. Вторая это самостоятельность в твоем увлечении, в твоем хобби, в твоей работе, в твоей учебе, в общем, самостоятельность какой-либо твоей деятельности. И третье это, конечно же, самостоятельность в отношениях, неважно, это твоя девушка, твой парень, твои родители или твои дети. Тут тоже иногда нужно показывать свои способности и быть самостоятельно, самостоятельным. В чем же сложность быть самостоятельным, когда ты один? Буквально никто на тебя не давит, не оказывает никакое влияние, ты буквально один, у тебя есть твои цели, твои способы достижения этих целей и ты сам выбираешь самый оптимальный путь их достижения. На самом деле, как в маленьких ежедневных задачках вроде что сегодня поесть на ужин или во что сегодня одеться навстречу, так и в больших глобальных задачах вроде кем я хочу быть, кем я хочу работать, где я хочу жить, с кем я хочу жить, все эти вопросы мы решаем обычно самостоятельно внутри себя и сталкиваемся с миллионом за, с миллионом против и все эти наши внутренние переживания. Внутренние конфликты, которые не дают нам принять решение и поставить хотя бы первичную цель, не дают нам просто вообще сдвинуться с места, потому что Думая о том, буду ли я есть на ужин гречку или рис, или что-нибудь закажу, или вообще ничего не буду есть. Можно настолько загнать себя в этих мыслях, что дойдет время до ужина, до поздней ночи, а ты все еще ничего не ел и думаешь о том, что же кушать. А что уж говорить про глобальные задачи, когда мы выбираем, какие экзамены нам сдавать, в какой колледж, в какой университет пойти, какое направление выбрать, чем заниматься по жизни, что нам нравится, что не нравится, куда мы хотим попасть и откуда мы идем. Все эти вопросы постоянно мучают нас. Если у тебя нет возможности, нет этой способности принимать самостоятельные решения, ты просто загонишь себя в тупик и будешь постоянно вариться в каше мыслей, в непонимании, в каких-то загонах, возможно. Потому что просто нет возможности принять конкретное точное решение и следовать ему. Если ты часто сталкиваешься с тем, что не можешь принять самостоятельное решение и следовать ему... Первое, на чем ты должен сосредоточиться, это твой опыт, опыт других людей и, конечно же, практика. В жизни бывают разные ситуации. Например, ты приехал в незнакомый тебе город, ты в нем впервые, и ты хочешь вкусно и недорого покушать. И какой бы ни был ты самостоятельный, сколько бы решений в жизни ты не принял, ты не сможешь сделать этого самостоятельно. Как бы ты это ни хотел, но ты не знаешь это место. Тебе нужно попробовать очень многое, чтобы узнать то самое место. И, конечно же, в таких ситуациях нужно обращаться к интернету, то обращаться к друзьям к знакомым и спрашивать заранее изучить это место и тогда конечно же основываясь на полученной информации тебе будет проще принять какое-то самостоятельное решение поэтому если тебе сложно возможно дело не в тебе и не в том что у тебя что-то не так с головой с мозгами с восприятием иногда просто нам не хватает какой-то дополнительной информации которая не позволяет нам принять это решение возможно мы даже не сразу это осознаем но наш мозг чувствует что чего-то не хватает и всячески пытается избежать принятия решения потому что боится ошибиться и помимо недостатка информации конечно же нам иногда не хватает просто практики принятия решений потому что мы все время откладываем что-то что-то перекладываем на плечи других людей когда нас спрашивают что мы будем кушать мы говорим сначала своим родителям потом своим половинкам что да неважно сам выбери когда нам говорят а куда мы пойдем в эти выходные ты Постоянно спрашиваешь, а какие у тебя варианты, что ты хочешь делать. Мы не принимаем самостоятельных решений и ждем, что кто-то другой скажет нам, что делать. И, конечно, после этого нам тяжелее принимать самостоятельные решения, ведь все детство нас воспитывают родители, говорят, как правильно, как нужно, как не нужно. И у нас нет маневра на то, чтобы принимать самостоятельные решения. Потом мы взрослеем. У нас есть учителя, которые говорят, что нам лучше сдавать, что у нас математический склад ума или что нам точно нужно становиться врачами. Потом у нас появляются половинки. Воспитатели работодатели, преподаватели в университетах, которые тоже говорят, как нам лучше, и сами мы все время откладываем и откладываем принятие решений, но в какой-то момент наступает время, когда нужно уже самостоятельно двигаться по этой жизни, не ориентируясь ни на кого и ни на что. И чем раньше мы начнем принимать самостоятельные решения, тем проще нам будет в будущем, потому что да, поначалу будет тяжело, Просто решить, какую книгу мы будем читать или что мы по-настоящему хотим поесть на ужин, будет даваться нам тяжело. Но все чаще и чаще принимая эти самостоятельные решения. Где-то легкие, где-то, может быть, не такие простые, очевидные. Мы будем набираться опыта принятия самостоятельных решений. И что самое важное, мы сами несем ответственность за принятие этих решений. Если мы выберем книгу, и она кажется, ну, просто неинтересной или непоучительной какой-то, просто нудятиной, мы сами принимаем эту ответственность на себя и говорим, что «Окей, я не буду выбирать книгу там по обложке, которая мне понравилась на полке. В следующий раз я почитаю рецензию или почитаю отзыв, почитаю, что умные люди говорят об этой книге и стоит ли ее читать». Так, набираясь опыта, мы будем понимать, как нам лучше принимать решения, на что лучше опираться, на что лучше не опираться никогда. И получая весь этот опыт, мы обретаем больше уверенность в себе и в принимаемых нами решениях. Мы становимся ответственными за свои решения и берем ответственность за то, что с нами происходит потом. Если мы принимаем решение, и потом происходит что-то ужасное, все идет не по плану, мы понимаем, что в следующий раз, мы подумаем чуть-чуть получше и сделаем все по-другому. А если же мы принимаем решение, и все выходит как нельзя лучше, и нам все нравится, мы понимаем, что вот именно так нужно принимать решение по этому вопросу, и теперь я знаю, как это делать. И конечно же, это отразится на решениях, которые ты будешь принимать в будущем потому что ты стал более уверенным, более самостоятельным и в следующий раз будет куда проще. Поэтому главное, что я хотел тебе сказать про самостоятельность персональную, это то, что главное начать и чем раньше, тем лучше, не бояться совершать ошибки, совершать их, учиться на них и в дальнейшем принимать правильные решения, быть более самостоятельным и уверенным в себе. Следующее, что я хотел обсудить, это самостоятельность нашей деятельности, будь то работа, учеба, Хобби, везде присутствует наша самостоятельность и личная ответственность. Проблема тут заключается в том, что всегда есть соблазн переложить свою ответственность на кого-то, не быть самостоятельным. Если это та же самая работа, ты можешь сделать какую-то задачку, остановиться и больше ничего не делать, не быть самостоятельным в общем, ждать, пока тебе дадут следующую задачку. И главная проблема самостоятельности в нашей деятельности заключается в том, что отлынивая от чего-то, не беря на себя новые задачи, не будучи ответственным и инициативным, мы не получаем никакого профита от нашей деятельности. Например, ты решил заняться, ну, я не знаю, например, греблей. И ты нашел какой-то клуб по интересам, каких-то людей, которым тоже это интересно. Ну, как обычно начинают заниматься греблей. Что-то погуглили, где-то вступили, кого-то поспрашивали. И вы нашли даже команду, которая готова с вами заниматься. И вот вы говорите, ребята, ну что, когда мы пойдем заниматься? И все говорят, я там не могу, я не могу во вторник, я не могу в среду. И ты думаешь, ну, наверное, кто-нибудь когда-нибудь сможет, и тогда уже позовет, и мы все пойдем. И вот в этом и заключается проблема, что мы не проявляем свою самостоятельность, мы не становимся инициаторами каких-то новых активностей, и это же делает нам хуже. Нам кажется, что отлынивая от чего-то и не проявляя свою активность и самостоятельность, мы упрощаем себе задачу, но на самом деле мы только ее себе усложняем. Если на работе ты не будешь проявлять какую-то свою активность, не будешь самостоятельным, и тебя нужно будет постоянно пинать, чтобы ты что-то делал, давать тебе задачу, объяснять ее, потом ждать, пока ты ее выполнишь и перепроверять, ты никогда не будешь успешно успешным на своей работе все будут думать, что ну да вот ты такой ты немного не самостоятельный ты просто как инструмент если надо что-то сделать тебя позовут скажут как это сделать ты сделаешь и все тебя оставят зная, что ты не будешь делать ничего больше и лучше, чем нужно и если мы не проявляем самостоятельность в своей деятельности мы лишаем себя всех преимуществ на работе мы не получаем повышения не получаем должного признания потому что никто не считает, что нас нужно признавать потому что мы ничего как бы сами не делаем нас либо что просят, либо мы что-то вынуждены делать, потому что там уже все горит-горит и в общем уже нужно делать и чтобы все за это взялись. На учебе, например, если мы не проявляем самостоятельность, не идем сами навстречу преподавателю, может быть где-то упускаем возможность сделать лишнюю работу и потом упростить себе задачу, мы отказываемся от этого, а потом в конце семестра или в конце полугодия мы ходим тоже с горящими попами потому что преподаватель к нам уже предвзят он знает что мы ничего не хотим делать что мы там не ходим на пары не проявляем свою самостоятельность не делаем какие-то работы и преподаватель будет именно так нас и судить как ленивый чувака который делает все из-под палки и сам в общем то ничего и не хочет если мы говорим про свое хобби например тебе нравится вот та же самая гребля и ты не можешь найти команду ты все думаешь что кто-то тебя позовет что где-то будет какой-то набор и ты не проявляешь самостоятельность ну ты просто не занимаешься своим хобби ты не ходишь на греблю, ты ждешь, 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 ждешь и еще ждешь и в общем это все продолжается и ты лишаешь себя удовольствия от нового хобби, просто потому что ты переложил ответственность. Тут самое главное проявлять инициативу и быть готовым принять любую ответственность. Да, если на работе ты проявишь какую-то самостоятельность и сделаешь что-то плохое, конечно тебя отчитают, наругают, может быть скажут, что ты был не прав, но люди оценят то, что ты хотел сделать что-то лучше, улучшить как-то существующий строй и помочь твоей команде твоей работе. Если ты покажешь преподавателю дурацкую лабораторную работу и он скажет, что она дурацкая, может быть он и подумает, что за это стоит тебе поставить двойку, но он поймет, что ты стараешься, ты хочешь что-то делать и пытаешься из всех сил. Ну а что касается хобби, если ты проявишь самостоятельность и подготовишь все для этого хобби, ты просто интересно и здорово проведешь свое время, не рассчитывая ни на кого больше. Может быть там и нужна большая команда, но если ты сам это организуешь, проявишь ответственность, будешь самостоятельно это вернется к тебе в виде удовольствия полученного от этого хобби Поэтому да, в деятельности самое главное это проявлять свою активность и инициативность, и не стоит забывать о том, что с опытом самостоятельные решения будет легче принимать. И также маленький совет, перед тем как что-то сделать, ты можешь поспрашивать кого-то из окружающих, не ориентироваться на то, что бы они делали или не делали, а просто спросить, если я вот это сделал, как ты считаешь, это круто или не круто. И более опытные специалисты на работе могут тебе подсказать, что да, чувак, ты молодец, молодец, что вот это сделал, и потом Потом уже идти к начальству. Или спросить у своих одногруппников, которые хорошо понимают предмет, правильно ли ты понял задание и стоит ли вообще показывать это преподавателю. И если они скажут, что да, в этом есть какое-то зерно здравого смысла, смело иди к своему преподавателю, не забывая о том, что опыт старших тоже может помочь тебе быть самостоятельным. И в последнем блоке я хотел бы обсудить самостоятельность в отношениях. Тут больше речь про взаимоотношения между двумя людьми, между тобой и еще кем-то, будь это твой родственник, или твоя пара, или может быть твой коллега по работе. В общем, важный для тебя человек, который много чего делает в твоей жизни или в твоей деятельности, как проявлять свою самостоятельность в этом ключе, когда ты полностью или частично зависишь от второго человека и не можешь быть тут, казалось бы, самостоятельным, потому что все нужно делать обоюдно и всегда советоваться, совещаться и как-то приходить к общему единству. Единому мнению. Тут на самом деле нет единого верного решения о том, как принимать самостоятельные решения в межличностных отношениях, потому что все зависит от случая к случаю. Если, например, начальник просит тебя сделать одно, а ты хочешь сделать все самостоятельно и по-другому, ну, тут как бы одна ситуация, потому что вроде как он твой босс, но вроде как ты знаешь, как лучше, и тут поможет только диалог. Если же, например, ты хочешь сделать своей девушке или своему парню сюрприз, например, запланировал какие-то крутые выходные, но ты заранее не спрашиваешь у своей половинки, свободны ли у нее выходные, готова ли она провести с тобой это время, тебе будет очень тяжело объяснить свою позицию. Да, ты действовал с лучших побуждений, не хотел сделать сюрприз, но ты забыл спросить у самого главного виновника этого торжества, вообще готов ли он к этому сюрпризу. Тут тоже нужен подход, нужно узнать вообще, чем занимается человек, что он любит, что не любит, и только потом брать на себя ответственность за то, чтобы принимать самостоятельные решения. Может человек просто хочет принимать участие во всей вашей совместной активности, и принимая самостоятельные решения, ты наоборот будешь его не радовать, а огорчать, потому что человек хотел разделить с тобой вот эту самостоятельность и ответственность, которую ты берешь на себя. Себя. Пожалуй, лучшим вариантом будет обсудить все то, что ты хочешь делать самостоятельно заранее, так сказать, еще на берегу. Если это какие-то рабочие взаимоотношения с начальником или с коллегой, ты можешь сразу заранее поделить обязанности и уже в рамках своих обязанностей принимать самостоятельные решения. Например, ты можешь сказать: давай я занимаюсь этим отчетом, и дальше ты уже можешь принимать самостоятельные решения в этом отчете. За тобой задача стоит только сделать его, а как ты его сделаешь, уже будет за тобой, и ты сам вправе решать это. Если говорить про партнера ты говоришь, хорошо, давай ты выберешь, например, что мы делаем в эти выходные, а я выберу, что мы делаем в следующие выходные. Если человек согласен, ты уже можешь на свое усмотрение принимать самостоятельные решения. И тут главное договориться с человеком, что он будет готов к тому, что ты выберешь. Если ты хочешь прыгать с парашютом, а человек рассчитывал на романтический вечер, Наверное, тут самое важное – это не переборщить и принимая решение за себя и за коллегу, или за свою вторую половинку, за своего родственника. Наоборот, не стоит брать всю ответственность на себя и быть самостоятельным, потому что это может плохо закончиться. Лучше лишний раз обсудить со своим коллегой, что вы будете делать и как. Лучше спросить свою половинку, чем она хочет заняться. Лучше узнать у своих родителей, где они хотят отдохнуть этим летом и поехать вместе с ними, чем просто диктовать свои условия. А на этом все. Надеюсь, этот подкаст был полезен для тебя. Ты получил новые мысли, новые идеи. Может быть, у тебя появились свои классные замечательные идеи на эту тему. И я с радостью почитаю их у себя в телеграм-канале. Он создан для того, чтобы нам с тобой было проще общаться. И я с радостью буду ждать твоей обратной связи. Если тебе понравился этот подкаст, Пожалуйста, подпишись на него, оставь свой честный и правдивый комментарий, поставь свою оценку на любой площадке, где бы ты его не слушал. Это очень важно для меня и поможет продвижению подкаста в будущем. А на этом все. С тобой был твой друг. Мы с тобой еще услышимся. Пока-пока.